0: Copy Café Podcast, um canal do portal BR Cooperativo. Apresentação: Cláudio Montenegro. Produção: Comunicop. Agora
1: sim, vamos ao quadro. Transporte em pauta. Transporte em pauta. Transporte em pauta. E agora sim, ele está aqui conosco, o presidente da FETRANSCOP, em Minas Gerais e representante nacional do ramo transporte, o nosso amigo Evaldo Matos. Boa tarde, Evaldo! Boa tarde, Montenegro! Como
0: Boa vai, t- Rangel? Opa! Como
1: vai? Opa. Tudo com vocês? Tudo bem, meu amigo. Um feliz ano novo para você, meu amigo. Muito grande. Bom novamente falar contigo. Boa tarde, Evaldo. Passou bem o final do ano?
0: É recibo. Que bom. Sempre um grande prazer.
1: Certo. Então, Evaldo, vamos falar aqui sobre um tema muito interessante que eu acho que você vai gostar de comentar. Falando, estamos fazendo uma pegada sobre o papel do cooperativismo na retomada da economia. E eu queria a sua opinião sobre esse tema, trazendo para a sua área de atuação especificamente no setor de transporte, como é que você avalia esse papel do cooperativismo nesse cenário?
0: Então, Montenegro. É, olha, hoje nós somos mais quase 1.300 cooperativas de transporte no país, Montenegro, é, sendo cooperativas de transporte de cargas e passageiros. São dois segmentos estruturados. Nessa, nesse segmento de cargas, aproximadamente 530 cooperativas de cargas, de transporte de cargas e o restante todo de passageiros, né? E nesse transporte de cargas nós temos aí durante esse período pandêmico aí tivemos um, um crescimento muito grande das demandas principalmente aí é, nas cargas é, de, de transporte de cargas alimentícias né? é, e uma alta muito significativa no e-commerce transporte de e-commerce no, então esse segmento da carga no transporte operativo durante a pandemia, ele teve é, crescimento, um crescimento muito expressivo. E agora com essa retomada, é, ainda estamos perdendo. Né? É, esse crescimento ele não parou, ele continua acontecendo, as demandas continuam altas, o e-commerce crescendo assustadoramente, né? então um volume muito grande de trabalho aí no e-commerce pelo transporte, e um desafio do cooperativismo brasileiro de transporte que é organizar esse esse esse, esse, esse trabalho dos autônomos que atuam pelo Brasil afora. É, já temos cooperativas no Brasil atuando aí com o e-commerce né e o e-commerce na realidade sendo alimentado também pela primária é, a, a cadeia de transporte é grande mas um volume muito grande de autônomos que não estão ligados à cooperativa ou uma empresa mercantil atuando nesse mercado de maneira irregular, né, de maneira informal, e o cooperativismo tem uma grande oportunidade de organizar essa cadeia produtiva, né? Então, é aproveitando desse momento um grande mercado pela frente estruturado e o transporte de cargas pesadas também, né? Uma necessidade a grande necessidade de profissionalização desse autônomo no Brasil é, as cooperativas nossas existem, são cooperativas muito bem estruturadas né, que conseguem de fato potencializar seu trabalho e é esse, esse tem sido o caminho né, que o sistema cooperativo é, de transporte brasileiro tem adotado a CB contratou uma empresa para fazer um trabalho de reflexão estratégica com, de quatro ramos do cooperativismo, de engenheiro transporte e ali nós tivemos vários apontamentos de possibilidades de articulação para essa esse próximo período, né, que que é 2022 e em diante, né, que eu acho que a gente passa por, por uma transição, é um momento diferente. Nós não temos certeza de nada aí que vem pela frente, mas temos essa situação. Né, de oportunidades, desafios de oportunidades. E, um, e no e fala de desafio Montenegro, temos aí uma, um grande desafio pela frente, que é a questão dos custos de insumo do transporte. Né? O mercado está aquecido, a demanda, a, a oferta por, por veículos é, de transporte está grande, mas os custos de insumo é, aumentaram significativamente. Isso tem achatado... É, de forma muito progressiva o resultado do transportador. Então, mas eu acho que o mercado agora se auto regula, né? É, a demanda e a oferta começa a acontecer e esse mercado de transporte de cargas começa a se regular. Nós temos essa esperança, né, dessa regula desse essa regulamentação, dessa organização estrutural do setor. O setor, de fato, precisa de um olhar especial do governo, precisa de um olhar especial da sociedade, porque as, a, o transporte brasileiro, não só de transporte, mas o transporte brasileiro hoje, que responde por mais de 70% do, de todo o transporte realizado no país, é, feito por rodovias, precisa de uma atenção especial. E agora, nesse momento, os insumos têm achatado o nosso custo mas a esperança é, é que a gente se organize aí em termos de demanda de mercado para 2022. Que, Quanto aos transportes de passageiros, a Itaques, escolares, né? com a questão da pandemia, é, as pessoas foram para dentro de casa e muito se perdeu com o transporte de passageiros. Né? As escolas pararam e agora começa a retomada. E com essa retomada também, esse aumento de demanda tanto do, do turismo de lazer, turismo de negócio, a questão da abertura das escolas, a questão do home office, a redução do home office, então o transporte de passageiros começa comércio também né? sofrer um aquecimento. E, mais uma vez, oportunidade do cooperativismo de transporte de, é, de passageiros, que pode também atuar, né? e aí eu estou falando de um processo de inovação pode também pensar na atuação do transporte de pequenas encomendas. Então, surge um mercado diferente, é, mais complementar o transportador que, que atua com carros menores, né? tanto é, veículos vans como veículos menores, desde moto até é, carros maiores, né? que hoje transportam somente passageiros. Então, nós temos que preparar a qualquer momento para qualquer eventual situação parecida com o que aconteceu poderia. Então, as contingências que podemos ter é, caso aconteça situações parecidas, uma delas é o que nós presenciamos, foi a atuação no e-commerce, né, no transporte de vendas, é, atu- atuando aí as cooperativas de transporte de passageiros. Inclusive aqui em Belo Horizonte fizemos intercooperação com várias cooperativas de táxi né, para o transporte de produtos de cada livre. Então, assim, o motineiro, por esse esse momento, né, quem tem muita esperança, e não certeza, mas esperança para 2022, com essa retomada, é que a gente, de fato, aproveite as oportunidades, se profissionalize cada dia mais, o sistema OCB tem contribuído efetivamente com isso. Nós temos aí um programa de Governança e Gestão, PDGC, do Sistema OCB, muito importante para as cooperativas. Temos aí a questão dos dos, dos projetos da plataforma Negócio Cop, vocês também têm aí uma iniciativa muito interessante no Rio de Janeiro. Então, acho que esse momento é um momento de inovar, é momento de colocar em prática aquilo que nós aprendemos com a pandemia e fazendo os nossos negócios à sabendo que nós temos um sistema produtivo de trabalho hoje muito importante no país que é o cooperativismo. A mão de obra está escassa, né? E no cooperativismo nós temos o próprio cooperar trabalhando no seu veículo. Então é uma oportunidade de empreendimento para aqueles que eles, muitas vezes não
1: perfeito um emprego, é
0: é formal, então vir o cooperativismo, atuar é, no transporte cooperativo é uma oportunidade.
1: Okay. Você falou aí, eu queria
0: só não esquecer né, até mesmo de falar sobre a questão do, do projeto Capacita COP da OCB, o, 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 o Monte que tem sido uma ferramenta importante para as cooperativas na sua profissionalização. né? Então, tá, nós temos várias oportunidades agora, nesse momento, de trazer inovação, profissionalismo, porque nós estamos dentro de um sistema, nós não estamos sozinhos. Né? Então, as cooperativas precisam se alterar para importar da escala e estarmos juntos no processo de crescimento.
1: Certo, Evaldo. Vou passar aqui para o Cláudio Rangel, que vai lhe perguntar também. Muito bem, Valdo. A gente sabe que no no cooperativismo de transporte, uma questão básica é justamente o veículo e a aquisição de novos veículos. De vez em quando surgem projetos de isenção de impostos, ou seja, a facilitação da aquisição por parte do trabalhador. E a gente sabe que veículo bom é veículo novo, como a gente falaria. Como é que está essa questão? Como é que você vê essa questão do país? Será que a gente vai conseguir eh, financiamentos mais baratos, redução de impostos e para a compra desses veículos usados tanto na carga quanto no transporte eh, de, pessoas, de pessoas?
0: Então, Rangel, o que eu entendo é o seguinte. Esperado do governo agora, grandes... oportunidades nessa área, eu não me iludo não. Mas eu acredito o seguinte, que se o transportador tiver volume de serviço, se ele tiver, se ele conseguir atuar na gestão do negócio dele de maneira correta, ele vai conseguir evoluir, trocar o seu veículo, ele vai conseguir evoluir em linhas de crédito de bancos, nós temos um sistema cooperativista aí de crédito que tem auxiliado muito e, diz-se de passagem, aqui em Minas Gerais, em na Grupo na cooperativa que eu atuo como executivo, nós temos grandes negócios intermediados pela cooperativa com o sistema cooperativo de crédito para os cooperados. Aquisição de veículos, é, é, financiamento de capital de giro, despassão de recebíveis, Então, assim, na realidade, eu acho que o transportador brasileiro precisa de de ter serviço e precisa de buscar qualificação e melhores condições para o trabalho que ele exerce. Aguardar do Estado, aguardar do governo algo que a gente entende que não 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 está hoje muito bem estruturado, eu acho que é uma esperança A gente não precisa ter. Temos algumas linhas de crédito aí pelo por fora aí, mas não responde à necessidade do transportador. Então para quando teremos isso? Não sei. O que nós temos hoje é insuficiente. né? Mas nós sabemos que o transportador operando de maneira correta, estruturada, profissional, e tendo qualidade na prestação do serviço dele e rentabilidade, ele vai conseguir se operar no mercado de maneira tranquila. Né? Então é daí que eu acho que vem a grande questão de, de atualização da nossa frota. É a partir da relação com o mercado de maneira mais eficiente, né? trazendo condição para o mercado condição o transportador.
1: É, muito bem, Evaldo. Agora, você falou num ponto muito importante também na questão dos insumos, e um que mais chama atenção é essa alta desenfreada dos combustíveis. Como é que o transportador de carga, e logicamente o de passageiros também, estão conseguindo sobreviver com essa situação? E, e ainda na questão de passageiros, uma das, uma, um, do, um, um dos reflexos que aconteceu com isso foi automaticamente é, o sumiço cada vez maior dos aplicativos, né? É, o setor de táxi com isso vem crescendo novamente. Como é que você está vendo essa questão de, de combustível? Como é que isso pode ser trabalhado de alguma forma? Se é que pode ser.
0: Eu acho que tudo tem sua saída, né? No momento de crise quem a gente vê oportunidade. Aqui em Minas Gerais, o que nós estamos percebendo é o seguinte. A matriz a gente precisa de centenar para uma mudança de matriz energética no país. Então, o carro elétrico já é uma realidade. Então nós usamos de trazer o carro elétrico para as operações de curto período percurso per, per e investimos em usinas de energia fotovoltaica e se possível for o processo de intercooperação é, com cooperativas de crédito, cooperativas do agronegócio. Eu acho que nós podemos reduzir muito o impacto do, do, do combustível a partir da, da, da energia solar. Né? Então, aqui em Minas Gerais, nós temos um projeto chamado Minas Cop Energia. Já estamos é, inaugurando usinas, inauguramos a primeira agora aqui em na vamos inaugurar no sul de Minas em vários lugares do norte é, na zona da mata é, usinas de energia fotovoltaica e um dos objetivos nosso, além da economia da energia das bases administrativas é produzir energia para os nossos veículos é, de transporte a Volkswagen lançou agora um, um, caminhão, um caminhão elétrico nós estamos em negociação com três fábricas chinesas de caminhões e de veículos pequenos elétricos. O nosso país tem uma vocação com nióbio, né? Uma boa parte da reserva, é, a maior parte de reserva de nióbio do mundo está aqui no Brasil. Então, eu acho que esse mercado da energia solar, ele vai ser um mercado importante. Em 2022, nós já veremos muitos carros elétricos circulando por aí, né? Com, é, principalmente os pequenos percursos, ainda não, por, por uma questão de autonomia de bateria. E a outra questão, é, como lidar com essa situação, é aquilo que eu falei no início, a demanda e da oferta. O, o frete vai ter que se, se, se é, restabelecer. Não tem jeito. Alguém tem que pagar essa conta, e essa conta que paga são os nossos consumidores mesmo. Não tem jeito. O mercado aumenta de custo, o, o produto aumenta e o consumidor paga. Não tem outra forma, não tem mágica. Né? Então, o transportador, esse mercado de transporte vai ter que se regular para que o transportador brasileiro tenha condição de trabalhar. Eu fui agora ao Mato Grosso, fui lá visitar é, a operação da primária, transporte de carretas, de veículos maiores nós estamos com de 65% de custo de combustível para esse, esse perfil de veículo. Como um transportador sobrevive? Não vai sobreviver. Uhum. E agora, como o país vive sem o transporte? Não vai viver. Então, uma mágica vai ter de acontecer. E eu penso que a mágica é o mercado se autorregulando. É a demanda, maior, a demanda maior do que a oferta infelizmente esse é o movimento o movimento vai ser se não se não, eu não acredito em, em redução de custo de operação mas agora teremos que chegar um aumento de custo de frete que vai impactar na inflação como nós temos visto aí os juros é, aumentando é, significativamente impactando aí no capital de giro do transportador impactando nos custos de operação enfim tudo né caminhão você vai comprar caminhão hoje no mercado brasileiro. Você não tem caminhão para comprar no mercado brasileiro. Você tem uma dificuldade enorme para comprar caminhão de fábrica. Né? Não tem para entregar. Você faz um pedido agora para entregar daqui a 4 meses, 5 meses. Então, como é que esse mercado está? Você vai comprar um pneu que custa R$ 4.350, de um, é, um pneu 275 de um caminhão Toco ou Truque. Hoje custa quase R$ reais. Alguém que pagar essa conta, não tem jeito, não pode ser só o transportador. É né? verdade. Enfim, é, eu vejo por esse caminho. A questão dos aplicativos aí, com toda certeza, o custo, o, o, o lucro deles reduziram. Né? É, aplicativos é aquela questão tão enorme, as pessoas entram, saem o tempo todo, e o mercado de táxi, que é o um mercado formal, regular, estruturado é tá aí, né, para atender as demandas do nosso do nosso usuário e com responsabilidade.
1: Tá ah, bom. OK, Valdo. Acho que é uma excelente avaliação desse setor mediante esse cenário atual, né? E eu tenho certeza que muitas soluções virão, como você mesmo falou. Acho que o caminho da autorregulação é o mais viável porque não tem outra solução, né? Temos que ter um transporte de cargas que seja é, adequado, plausível para o mercado brasileiro, que seja é, possível de se utilizar com um os melhores profissionais que temos aí no mercado, com a formação de cooperativas e isso tudo aí só propicia um setor é, bem sucedido. Né? Acho que esse é o caminho.
0: Alô? Bom dia, Oi. Só, é, vendeu um jabazinho aqui venda e eu só vendeu um jabazinho aqui é que nós com o Fedrascop Nacional fizemos um convênio com o Sespop para a formação dos nossos dirigentes Sim. vai ser o primeiro MBA em gestão estratégica de cooperativa de transporte
1: olha só que legal onde nós
0: teremos é, de fato é, disciplinas voltado para o mercado, né? para o um entendimento sobre o transporte rodoviário, para o um entendimento dessa questão da BR do mar, das ferrovias, né? o processo que vai passar o Brasil daqui para frente. Então, esse MQI vai ser muito importante para as cooperativas, para os dirigentes, para os cooperados, para aqueles que se envolvem com o transporte no país e, principalmente, para os que envolvem com o transporte cooperativo. Então tá aí tô trazendo aí em primeira mão para vocês fechamos lá com o Alcescope esse mês importantíssimo o setor e quero desde já também parabenizar aí o Vinícius né nosso presidente da OCB do Rio de Janeiro Abidu, tem feito excelente trabalho aí e agora com essa maravilhosa sede do cooperativismo sim, sim, sim. É, carioca né sim. uma linda sede e eu falei com o Vinícius Babidu a, a A vista mais maravilhosa do mundo... <risos> Comperatividade de transporte... O campo que, é que vai ter... Aí no Rio de Janeiro...
1: Sem dúvida... Sem dúvida... E não deixe de comparecer... Hein? Dia 17 de fevereiro... Vai ser a inauguração... Não
0: muito, perco por nada...
1: Muito bem, Evaldo... Falamos aqui com ele... Evaldo Matos... Presidente da Petranscop... Minas Gerais e representante nacional do ramo tra- transporte. Evaldo, meu amigo, um forte abraço, um feliz 2022 para você, muito sucesso e teremos muito trabalho pela frente, pode ter certeza.
0: Conte sempre com a gente, Rangel, Montenegro, quando tiver com Minas Gerais vem comer um pãozinho de queijo com um café aqui na nossa sede.
1: Com sim. toda certeza. Isso aí, um forte abraço, até a próxima, Evaldo.